0: 결이 다른 두더쿠 W와 E의 영화 이야기 위시네입니다
1: 안녕하세요
0: 코끝이 시리면 매번 생각나는
1: 영화죠? 모두의 사랑 영화 이터널 선샤인을 가지고 떠들어 보겠습니다
0: 겨울에 생각나는 영화 얘기할 때 이터널 선샤인은 빠지지 않잖아요. 정말 이 팟캐스트를 듣는 모두가 보셨을 것 같은 기분이 드는데 그럼에도 진짜 떠들고 싶어서 이 영화를 가져왔어요.
1: 근데 또 이렇게 이야기하면 어난안 봤는데 하실 분들도 계실 것 같긴 한데 아, 그죠, 그죠. 그 정도로 너무 저희에겐 익숙한 영화니까 제가 계속 그 이야기를 했었잖아요. 이 영화를... 다루는 게 맞을까? 뭐 이런 걸로 저희가 토론을 하기도 했었잖아요. 음, 음. 너무 뻔한 거 아니냐. 근데 실제로
0: 제가 이 녹음하기 전에 팟캐스트 사이트에서 이터널 쇼샤인을 검색해봤어요. 근데 제가 막 그걸 하나하나 다 세워본 건 아니지만 진짜 영화 팟캐스트라면 이건 해야지 거의 이 느낌으로 모든 채널에서 이터널 선샤인을 다룬 것 같은 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 저희가 오프닝에 모두의 사랑영화라고 얘기를 했는데 저는 이게 그렇게 큰 과장도 아닌 것 같거든요. 이 영화를 본 사람 중에서 이 영화가 싫다는 사람은 못본것 같아요. 어, 저도 못본것 같아요. 그래서 당연히 저한테도 그렇고 저한테는 진짜 사랑영화는 이렇게 만들어야지 라고 생각하는 어떤
1: 굉장히 견고한 믿음이 있는 바이블 같은 영화예요 저는 바이블이라고 정해두면 앞으로 다가올 사랑영화를 제대로 마주하지 못할 것 같은 느낌이 좀 들어서 그렇게 표현하진 않지만 그럼에도 이미 마음의 어떤 기준점 역치값이 이미 이 영화로 잡혀있다는 점에서 뭐 말은 안하지만 일종의 바이블 같은 역할을 하는 것 같기도 해요 그리고 더블유는 아시겠지만 제가 진짜 좋아하는 영화는 자주 안 보려고 하잖아요. 예전에 제가 너무 좋아하는 인생 영화가 재개봉했을 때 영화관에서 정말 여러 번 봤거든요. 근데 어느 순간 이 영화를 좋아하는 제마음이 긁히는 거를 느껴가지고 음... 그 뒤론 자체적으로 스크린 커터를 걸어뒀거든요. 그래서 이 영화도 되게 오랜만에 꺼내봤어요. 이 얘기가 맞는 것 같기도 한게
0: 제안에서 사랑영화에 대한 기준이 이터널 선샤인이기 때문에 이거에 비등하거나 이거보다 뛰어나지 않으면 별 5점이 되지 못하는 경우가 굉장히 많아요 그래서 제가 유독 사랑영화의 평가가 좀짠 편인데 그거에 이터널 선샤인이 어느 정도 영향을 주지 않았나 라는 생각이 들긴 하거든요 앞서서 이 영화 안 보신 분 거의 없지 않을까요? 라고 했지만 그래도 있을 수도 있으니까 저희가 줄거리까지 얘기를 하고 그 다음부터 이제 스포를 마구잡이로 얘기를 해볼게요 네. 일상의큰 권태를 느끼던 조엘은 어느 날 무작정 자신의 루틴에서 벗어나서 도망치듯이 온탁해변에 갑니다 거기서 클레멘타인이라는 여성을 만나는데요 둘은 금세 사랑에 빠지고 굉장히 행복한 나날을 보냈지만 어느덧 여느 커플이 그렇듯 둘에게도 끝이 보이기 시작합니다. 발렌타인데이를 앞두고 화해를 하기 위해 조엘은 클레멘타인을 찾아가요. 근데 클레멘타인이 자신을 처음 본 사람 취급하는 거예요. 그러다 클레멘타인이 자신에 관한 기억을 전부 지웠다는 사실을 알게 돼요. 큰 배신감에 조엘은 자신도 클레멘타인에 대한 기억을 지울 거라고 다짐하는데 점점점 마밤
1: 이런 내용이거든요. 네, 둘다 팟캐스트 녹음을 위해서 이 영화를 되게 오랜만에 다시 꺼내보게 됐잖아요. 그래서 더블는 뭔가 달라지거나 아니면 추가된 감상이나 느낌 같은 게 있나요? 제가 이 영화를 본게 2018년이더라고요. 근데 이가
0: 아까 앞에서 너무 좋아하는 영화는 잘 보지 않는다고 설명했는데 저는 약간 두 부류로 나뉘는 것 같거든요 너무 좋아서 매일 봐도 괜찮은 작품이 있고 너무 좋아서 담아두고만 싶은 게 있는데 저도 이 영화는 후자에 가까운 것 같아요 그래서 그때 보고 봉인 한 거라서 (웃음) (웃음) 6년 만에 본 셈이더라고요 네. 근데 전에 봤을 땐 제가 조엘 쪽에 이입을 했었거든요 확실히 근데 이번에는 그 당시에는 보이지 않던 클레멘타인의 불안이 보이면서 클레멘타인의 입장에서 영화를 보게 됐어요 그래서 다 보고 나서 아 이건 어디에 몰입해서 봐도 정말 훌륭한 영화다 라는 생각이 그냥 들었고요 그리고 저는 처음 봤을 때 조엘과 클레멘타인 서사에 포커싱을 두고 있었는지 제가 하워드 박사와 메리의 이야기를 완전히 잊고 있었더라고요 근데 이제는 이들의 얘기를 잊지 못할 것 같아요 이쪽이 훨씬 약간 가슴이 미어지는 느낌이 들었어요
1: 맞아요 저도 그래서 제일 마지막에 볼 때는 분명히 어떤 캐릭터에게 이입을 했던 것 같거든요 음. 근데 이번에 볼 때는 저도 w 랑 비슷하게 그냥 양쪽 다 공감하면서 봤던 것 같아요. 그리고 이제 제일 이입한 건 메리였어요. 음. <웃음> 메리한테 이입하니까 제그 너무 슬픈 거예요. 음. 이 영화가. 그래서 그런 게좀 새로 보였고 이 영화는 모두의 사랑 이야기니까 정말 개인적인 이야기를 해도 되나요? 되죠 그렇죠. 사실 우리가 팟캐스트를 녹음하기 전에 그래도 저희가 무슨 즉흥 랩을 만드는 건 아니니까 <웃음> 같은 영화를 두고 아니면 같은 질문을 두고 어떻게 대답을 할 것인지에 대해서 서로 안 상태에서 녹음을 하잖아요 그쵸. 그래서 그거를 저희가 보통 원고라고 표현을 하는데 이제 더블는 도대체 이 원고를 언제 줄 거냐면 많이 답답했을 텐데 <웃음> 너무 늦게 줘서 미안하고 근데 이 영화는 이해를 좀 해달라고 말을 하고 싶어요 개인적인 사연이 되게 많은 영화라서 저는 사랑이 실패한 뒤로 정말 영화 속 조엘과 클레멘타인처럼 기억을 지워줬으면 좋겠다고 생각하면서 이 영화를 틀고 엉엉 울면서 봤던 기억이 있어요. 음. (웃음) 음. 그때는 뭐 여러 번본것 중에 한 번이겠죠? 근데 그때는 영화의 결말, 내용 이런 건 모르겠고 기억을 지워준다는 것 자체에 제가 너무 꽂혀 있었거든요. 음, 근데 그때는 제가 너무 힘들고 괴로워서 일상생활이 불가능하던 시절이었거든요 그래서 정말 간절히 바랐던 기억이 있어요 근데 이제 이 영화를 다시 보니까 그때의 기억이 막 살아나고 그리고 그때 한창 힘들어하던 당시에 들었던 노래들이 갑자기 막귀 위에 다 들리는 거예요 근데 그게 막 눈물 질질 짜는 뭐 이렇게 대단한 이별 노래가 아니고 아이돌 노래가 있어요 그때 당시에 유행하던 근데 제가 그 아이돌 노래는 다시 못 듣거든요 <웃음> <웃음> 아 정말로 다시 못 들어요 한 번도 안들어본것 같아요 그 이후로 근데 막그 노래가 갑자기 들리면서 아 그래 내가 이 영화를 보면서 되게 울었던 기억이 있구나 라는 게 개인적으로는 떠오르기도 했어요 음... 그리고 영화 자체로만 이야기하자면 제 기억이 확실히 흐려지긴 했는지 갑자기 나타나는 이 수많은 조연들이 다 너무 다 아는 사람들이라서 (웃음) 이이 사람도 여기 나왔다고? 갑자기 죄가 조엘이 된 느낌이었어요 (웃음) 커스틴 던스트의 마크 러팔로의 프로도 역할을 했던 일라이저 우드까지 나오니까 (웃음) 생각보다 더 쟁쟁한 영화였네? 뭐 이런 생각도 했던 것 같고요 그래서 이거 비하인드가
0: 저때 가장 알려지지 않은 배우가 마크로팔로였나 봐요 음. 그래서 실제로 영화에서 비중이 작기도 하고 영화 포스터에 마크로팔로의 이름이 없었대요 음. 근데 이게 10주년 재개봉할 당시에는 이제 헐크로 꽤나 이름을 높였을 때인 거죠 그래서 뒤늦게 포스터에 이름이 올라갔다고 하더라고요
1: 오, (웃음) 역시 사람은 오래 살고 (웃음) 보겠다 (웃음) 사람 인생 어떻게 되는 건지 몰라요 (웃음)
0: 그래서 이 캐릭터들을 생각하다가 저희가 다뤘던 해피투게더의 아휘와 보영 생각이 나기도 했는데 저는 조엘과 클레멘타인 중 누구에 가까운가 라고 따지면 너무나 조엘이거든요 좀 진중하고 무미건조하고 충동적이지 않고 약간 혼자 궁시렁대고 밖에서 막 큰소리로 얘기해서 사람들이 쳐다보는 거 질색하고 잘못 나서고 그리고 스스로 뭐 조엘만큼 무매력이라고 그러니까 조엘은 스스로 자기가 매력이 없다고 생각하잖아요. 네. 전 스스로 그렇게 생각하진 않지만 진짜 총천연색으로 발광하는 것 같은 클레멘타인 같은 사람 옆에 있으면 상대적으로 수수해 보이고 재미없는 타입이라고 생각을 해요. 음. 근데 클레멘타인은 반대로 정말 스스럼 없고 에너지가 이제 밖으로 뻗는 타입이잖아요. 그걸 막 분출시키고 굉장히 센스 있고 하지만 충동적이고 예측이 안 되고 그렇기 때문에 잠깐 삐끗하면 무례할 수도 있는 그래서 말 그대로 되게 통통 튀는 탱탱볼 같은 사람이죠. 그래서 제가 이 생각도 지금은 약간 바뀌었는데 처음 봤을 때 클레멘타인을 환타가 인간으로 만들어진 것 같다고 표현했더라고요.
1: (웃음) 왜, (웃음) 뭐가. 환타라는 단어로 아예 생각해 본 적이 없는데, 아, 진짜 그런 것 같기도 하네요. (웃음) 그래서 이렇게 다른 사람들이 어떻게 만날
0: 때마다 하루 만에 사랑에 빠지나, 이게 약간 의문이 들기도 했거든요. 그래서 이는 어떤가. 보통 누군가를 만날 때, 이질적인 거에 끌리는 타입인지 동질적인 거에 끌리는 타입인지 그게 궁금해졌어요
1: 사실 그때그때 그때 다르거든요 반드시 반대되는 사람에게만 끌리는 것도 아니고 비슷한 사람에게도 끌릴 때가 있는데 근데 저는 제가 가지지 않은 걸 가진 사람에게 좀더 끌리는 것 같아요 굳이 한쪽으로 나눠야 된다면 음 그게 제가 가지지 못한 능력이든 성격이든 아니면 뭐 다정함이든 뭐 그런 것들 뭐 생각해보니까 저는 여전히 제 자신을 별로 좋아하는 편이 아니라서 그런 것 같기도 한데 그러니까 저에게 없는 걸 <웃음> 상대방에게 찾는 거죠. 그런 면에서 조일이랑 되게 비슷하다고 생각하는데 그래서 저는 조일이 클레멘타인에게 끌린 이유가 너무 이해가 됐어요. 이 영화는 색이 굉장히 강렬하다고 생각을 하는데 그게 막 박찬욱 감독님의 영화처럼 영화에 나오는 모든 색이 다 화려하고 이런 느낌이 아니라 그 하나의 점, 스팟이 너무 강렬하다고 생각을 했어요. 음. 이 영화는 사실 조엘의 시점이잖아요? 네. 그래서 대체적으로 되게 무채색인 가운데 어? 갑자기 저 해변에 멀리 보이는 오렌지색 후드티 뺨. <웃음> <웃음> 와내 삶에 이런 색이 있었나? 그런 생각이 확 들잖아요. 가지지 않은 걸 가진 사람에게 끌리는 건 그런 심정인 것 같아요. 음. 내가 가지지 않은 색을 봤을 때의 충격, 뭐 놀라움, 끌림 그래서 어쩔 수 없이 그 색에게 다가가는 것 같아요 왜냐면 제가 본 적도 만져본 적도 가져본 적도 없는 색이니까 음... 당연히 갈 수밖에 없는 것 같아요 제가 이 영화를 예전에 봤을 때난
0: 조엘 같은 사람이다 그래서 클레멘타인이 너무 예뻤다 반대라서 끌린다는 걸잘 이해하지 못하는 사람이었는데 아절에서 반대가 끌린다는 거구나 했다 네, 하지만 그게 뭐든 현실은 마냥 좋지 않으니까 실제 내 주위에 클레멘타인과 같은 사람이 있는데 그 사람과 나는 현재 진행형으로 갈등을 겪고 있다 라고 써놨더라고요 네, 저기 써있는 말처럼 전 어렸을 때는 동질이 좋다고 생각했거든요 꼭 그게 연인뿐만 아니라 저를 둘러싼 관계들이 그래서 친구들도 아 얘네들은 다 나와 동질이지라고 생각했는데 사실 그냥 그건 제 착각이었던 것 같아요. 맞는 사람이 아무도 없었어. (웃음) 갑자기 (웃음) 갑자기
1: 갑자기 너무 슬퍼지잖아요.
0: 아 그런 의미는 아니었고 그래서 애초에 그 동질이라는 정의 자체도 파고들다 보면 지금 제가 말했던 것처럼 동질이라는 게 있어? 약간 이렇게 생각할 정도로 조금 어폐가 있는 것 같은데 인간 사이의 동질이라는 단어는 어쨌든 어렸을 땐 그랬어요 그래서 G.O.D.의 반대가 끌리는 이유를 듣던 아주 어렸던 저는 그 가사를 보면서 이게 뭔 소리야? 저렇게까지 안 맞는데 어떻게 사랑이 되지? 라고 생각을 했단 말이죠 진짜 그렇게
1: 생각하셨어요?
0: 응, 어렸을 땐 음... 왜냐면 그 가사가 막 너는 어떻게, 이렇게 서로... <웃음> 어떻게 좋은 길만 놔두고, 왜 나쁜 길만 골라서 가냐, 뭐 이런 음. 가사가 있단 말이죠. 근데 그렇게까지 안 맞는데 어떻게 사랑을 하지? 라는 생각을 했던 것 같아요. 근데 그리고 나서 성인이 한참 지나니까, 아, 이런 게 반대의 매력이구나를 알게 됐어요. 그래서 지금도 주변에 많은 친구들이 저와 동질이라고 생각하지 않거든요. 성향은 비슷한데 성격은 전혀 다른 경우가 많은 것 같아요. <웃음>
1: <웃음> 그래서 왜? 어차피 이건 저희가 예전에 그 에릭 노메르 팟캐스트를 할때 이미 저희 MBTI를 발힌 적이 있으니까 말을 하자면 그렇죠. 더블유 보건 인프피 자석이라 그러잖아요. 근데 본인은 <웃음> 근데 본인은 인프피랑 전혀 다른 MBTI잖아요. 그렇죠 다 다른 것 같아요 그렇게 생각해보 그러니까 정작 인프피인 제 주변에 인프피가 아무도 없거든요
0: 음, 음. 이 얘기는 한 적이 없어서 부연 설명을 하자면 제가 이가 인프피고 근데 제 주변에 인프피인 친구들이 되게 많아요 근데 막 보통 지금 현재 통계가 어떻게 되는지는 모르겠습니다만은 인프피가 그렇게 많은 수를 차지하진 않는다고 설명이 돼 있더라고요 음. 테스트를 해보면 음. 근데 저는 아니 내 주변에 이렇게 많은데 세상에 인품비가 <웃음> <웃음> 세상에 인품비가 내 주변에만 있다고 말이 되냐? 막 이런 식으로 생각을 했단 말이죠
1: 아제 입장에선 말이 돼요 제 주변 아무도 없다니까요 <웃음> <웃음> 진짜 없어요 신기할 정도로 근데 그게 과거의
0: 친구들도 그렇고 지금의 친구들도 그렇고 그냥 다 똑같은 사람이었는데 제가 과거에는 조금 더 갇혀있어서 그걸 막틀 안에 넣으려고 해서 아 얘네들은 나랑 동질이지 이렇게 생각했던 것 같기도 해요 음. 그렇지 않았는데 같아야 더 가까운 거다라는 잘못된 생각을 하고 있어서 음. 그렇게 생각했나 봐요
1: 맞아요 저도 굳이 에로스적인 사랑이 아니라 그 수많은 관계 측면에서 두고 보더라도 뭐 비슷한 건 비슷한 대로 좋긴 한데 좀 예전보다 나이를 먹고 나니까, 역시 다른 점이 있는 게, 이 관계가 계속 유지되는데, 동력이 되는 것 같기도 해요. 음. 제가 색을, 정말 쥐뿔도 모르는데, 뭐 보색, 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 음. 근데 그게 잘 매치시키면 두 개가 같이 딱 놓여졌을 때, 어? 되게 강렬하다. 이런 느낌이 음. 오잖아요 눈에 확 띄고? 네. 그러니까 그런 느낌인 것 같은데, 물론 W랑 저랑, 많이 다르니까 서로 힘들 때도 있을 거고 뭐 버거울 때도 있겠죠? 서로 말은 안 하더라도 근데 제가 작년에 W 덕분에 경주월드에서 드라켄을 타본 게 그렇게 쇼킹했거든요 음. 왜냐면 W가 가자고 안 했으면 아예 평생 타볼 생각조차 안 했을 것 같거든요 음. 아예 그냥 제 인생에 없는 사실 드라켄이라는 것도 W가 말해서 알게 됐어요 또 이렇게 말하면 아 싫었는데 나 때문에 간게 아닐까 할 수도 있겠지만 솔직히 아, 굳이 가야 될까라는 생각을 속으로 하, 몇번 하긴 몇번하긴 했어요 <웃음> 진짜 생각도
0: 못했어요 근데
1: <웃음> 아 내가 이런 생각을 했다는 걸? 음, 음. 그쵸 별로 티를 내지 않으니까 <웃음> 아 근데 너무 재밌는 거예요 그래서 제가 먼저 다시 타러 가자 그랬잖아요 근데 그 쇼킹했던 기억이 되게 긍정적인 걸로 저한테 다가오더라고요 그래서 제가 안 해본 걸 계속 해보고 싶다는 생각을 올해 목표 중에 하나로 삼게 됐어요 음. 그래서 어쩌면 관성에 젖어서 평생 해보지 않았을 법한 일들을 할수 있는 건그 관계에 있는 사람이 나와 다르기 때문에 가능한 일이라고 생각하거든요 그러니까 조엘도 클레멘타인도 우리가 다 그들의 삶을 다알 수는 없지만 분명히 둘이 만나서 서로에게 처음이었던 것들이 되게 많았을 것 같아요. 음, 음. 그게 반대가 끌리는 이유 아닐까요? (웃음)
0: 그럴 수 있을 것 같아요. 네. 지금 MBTI 얘기를 잠깐 했는데 저는 사실 요새 MBTI보다 애착 유형에 꽂혀 있거든요. (웃음) 근데 이거는 뭐 진짜 전문성이라고는 1도 없고 그냥 책몇권 읽은 사람의 헛소리라고 생각하시고 들어주시면 될것 같아요 어쨌든 제가 요새 애착 유형에 꽂혀 있어서 이와 뭐밥 먹거나 술 마실 때마다 막 하고 그랬는데 이 영화를 볼 때도 그게 굉장히 크게 다가오더라고요 음. 근데 이제 이 얘기를 하기 전에 클레멘타인은 너무 이름이 기니까 극 중에 클레멘타인의 애칭이 클램이었잖아요 네. 클램으로 줄이도록 하겠습니다 알겠습니다 (웃음) 네. 그래서 클램은 불안에 가까운 공포형이고 조엘은 회피에 가까운 공포형이라고 느꼈어요. 아까 얘기했잖아요. 클램이 처음 봤을 땐 클램의 불안이 크게 느껴지지 않았다고 근데 그가 너무 저돌적이라 그랬던 것 같거든요. 네. 근데 이번에 다시 봤을 땐 클램이 계속 상대에게 확인을 하려는 모습이 보이는 거예요. 넌날못 믿지라고 말을 하거나 너가 지금 이렇게 반박하는 건 그냥 내 말에 반박을 하고 싶어서 그렇게 얘기하는 거잖아? 뭐라고 얘기하거나 둘이 권태로울 때 일부러 밖에 나가서 막 보란듯이 늦게까지 놀고 와서 상대를 긁는 소리를 한다거나 하는 부분에서
1: 클램의 불안감이 굉장히 크게 느껴지더라고요. 맞아요. 저도 영화를 처음 봤을 때는 잘못본것 같은데 이번에 보니까 확실히 클램이 가지고 있는 불안이 좀 느껴지더라고요 그 기억 속에 있는 조엘이 갑자기 박사님을 찾으면서 제발 이 기억은 지우지 말아달라 간직하게 해달라 라고 소리치는 순간이 그 이불 밑에 두 사람이 나란히 누워있는 상태에서 클램이 자신의 어린 시절 이야기를 꺼낼 때거든요 음. 그래서 그냥 슥 보면 늘 충동적이고 즉흥적이고 밝은 사람처럼 보이지만 사실 어린 시절에 겪은 아픔이나 상처가 생각보다 굉장히 컸구나 하는 느낌이 오더라고요 외모에 대한 상처가 너무 커서 오히려 그렇게 열심히 머리색을 바꾸는 건가? 싶은 생각도 좀 들었어요 실제로 클램이 극
0: 초반에 자신의 머리카락 색에 따라 나는 성격도 바뀐다 라는 말을 했었고 염색을 굉장히 자주 하잖아요 네. 근데 그걸 시간의 흐름에 따라 색이 어떻게 변화했는지 생각해 보면 재밌더라고요.
1: 음.
0: 초록색, 빨간색, 주황색, 파란색 순으로 머리색이 바뀌는데 이들이 극그 초반에 열차에서 만났을 때 클램이 그 머리색의 이름에 대해 설명을 하잖아요. 근데 그 이름에 따르면 초록색은 레볼루션 그린이거든요. 네. 그러니까 격변. 지금 이 사람을 만나서 막 뭔가 터지고 상황이 변하고 그런 걸 나타낸다면 그 뒤에 이제 둘이 한창 너무 좋을 때 클램의 머리색이 빨간색인데 이걸 레드 매너스라고 하더라고요. 그러니까 이건 공포죠. 그래서 저는 클램이 불안형이니까 사랑에 빠지는 순간에 분명히 불안했을 거라고 생각을 하거든요. 와 내가 지금 얘가 진짜 좋긴 한데 이렇게까지 딴 사람을 사랑해도 되나? 결국 마지막에는 끝나고 나를 떠날텐데? 그리고 얘는 내본 모습도 모를텐데? 라는 생각을 했을 것 같아요. 그래서 그게 공포로 나타난다고 생각했고 둘의 사랑이 권태로울 때 머리색이 주황색이죠. 근데 그건 빨강에서 색이 바랜색으로도 볼수 있지만 이 주황색은 클램이 직접 이름을 짓겠다면서 에이전트 오렌지라는 말을 하거든요 저는 처음에 이 생각을 하기 전에는 무슨 벡터맨 그니까 뭐 무슨 뭐, 뭐 뭐였죠? 무슨 이글레드 막 이런 거 있잖아요 그런 것처럼 에이전트 레드 그래서 무슨 <웃음> 비밀 요원 같이 그런 걸 클램이 상상했을 줄 알았는데 에이전트라는 단어만 놓고 보면 이게 뭐 대리인이나 중개자라는 뜻이잖아요. 그래서 클램이 그 상황에서 아 누가 도와줬으면 좋겠다. 이 상황을 나 대신 처리해줬으면 좋겠다. 라고 생각했다고 해석을 했어요. 그리고 이제 그맨 처음에 나오는 클램의 머리색이 파란색인데 사실 그게 둘이 한번 깨졌다가 다시 만났을 때의 색인 거잖아요. 근데 이 색을 처음에 조엘한테 자신을 소개할 때이 머리색 이름이 블루 루인이래요 라고 소개를 하죠 근데 이 블루 루인이 아예 수거처럼 같이 붙어 다니는 단어더라고요 음. 완전한 파멸이라는 그래서 저는 <웃음> 이 색을 그러니까 이 블루 루인의 뜻을 알기 전까지는 이들이 그저 행복하게 살았으면 좋겠다라고 생각을 했는데 완전한 파멸이라고 하니까 아 결국 재결합의 끝은 파국이다라는 <웃음> 것을 알려주는 건가? 라는 생각을 하게 됐어요.
1: 저는 이걸 알았어도 그렇게 해석 안 했을 것 같다는 점에서 음. 또한번 다르다는 걸 생각하게 됩니다. 음. 그러니까 완전히 파멸해야 음. 그 다음이 있는 거 아닌가요? 특히 이들에게는. 이미 아. 한번안 됐잖아요. 한번안 됐으니까 진짜 밑바닥까지 가서 다 깨지고 난 다음에 다시 두 사람이 마주해야 시작할 수 있다고 생각하기 때문에 음. 이 완전한 파멸은 그런 의미가 아니었을까 라는 생각이 문득 들고요 음, 음. 근데 저는 머리색을 이렇게 해석할 수 있다는 게 놀라웠어요 특히 오렌지색을 이렇게 해석할 수 있다는 게 되게 놀라웠고 사실 그렇다면 클램은 조엘과 사랑하면서도 계속 불안해했던 거를 어떻게 보면 머리색으로 음. 신호를 주거나 아니면 나 이렇게 힘들어하고 있어 불안해하고 있어 라는 걸 보여준 거였는데 클램의 불안을 조엘은 몰랐잖아요 저 역시도 (웃음) 몰랐나보죠 말씀하신 것처럼 클램이 초반에 대사를 그렇게 말을 하긴 하거든요 저는 무드 정도로 해석했던 것 같아요 그냥 오늘 끌리는 색으로 염색한다 이런 느낌 오늘 녹음하는 지금 이 순간 밖에 비가 오거든요 그럼 제 모두는 그레이와 블루 뭐 이런 거거든요 <웃음> <웃음> 그런 느낌으로 해석했던 것 같은데 그래서 클레임의 심정까지는 생각을 못했고 전 아까 언급했던 것처럼 조엘과 아주 다른 캐릭터라는 걸 보여주기 위한 장치라고 처음에 생각을 했고요 그러니까 그래서 사실 너무 다른 오렌지색으로 염색했던 것보다 나중에 그러니까 기억을 잃고 난 다음에 다시 만날 때 파란색으로 염색한 걸좀더 많이 생각을 했던 것 같아요. 무드로 해석하자면 블루는 보통 우울한 상태니까 뭐 그런 무드에서 나온 머리색이라고도 해석을 했고 이 영화는 조엘의 시점이니까 계속 조엘의 기억이 조금씩 지워지는 게 보이잖아요. 근데 사실 먼저 기억을 지운 건 클램이잖아요. 그렇죠. 그래서 클렘 역시 무의식의 세계에서 이 조엘이랑 같은 상황을 겪었을 것 같다는 생각이 문득 들었어요. 음. 그러니까 갑자기 왜 조엘이 계속 잘 지워지는 듯 하다가 이 기억만은 살려줘 음. 이런 지점이 나오잖아요. 그래서 아마 클렘에게도 그게 있지 않았을까? 는 생각을 했고요. 매번 제가 생각하는데 이 영화가 저를 미치게 하는 지점은 기억을 지우는 순서가 역순이라는 거예요. 음... 어떻게 보면 가장 마지막까지 남겨둔 기억이 처음 만나서 서로 사랑에 빠진 순간이잖아요 그래서 보통 은그거를 되짚으면서 아 내가 이 사람을 다시 사랑해야지 이렇게 생각하는데 이 영화는 그걸 생각하면서 완전 빠이빠이 해버리잖아요 그래서 둘은 기억을 잃어버린 뒤에도 무의식적으로 몬탁으로 가잖아요 마지막에 몬탁에서 만나 이렇게 말을 음. 하고 사라지니까 그래서 완전히 기억을 잃어버린 클램이 어쩌면 무의식의 세계에서 조엘을 기억하려고 했던 방식 중 하나가 바로 이 머리색이고 그게 파란색이 아니었을까라는 생각이 들었어요 그냥 이건 제 생각인데 조엘이 가진 여러 가지 색 중에 하나가 파란색이 아니었을까라는 생각이 문득 들었거든요 어... 확실한 건 오렌지색은 아니잖아요 <웃음> 그래서 나중에는 이머리색 맞아 무의식의 발로가 아니었을까 뭐 그런 음... 생각도 했던 것 같아요
0: 그럴 수도 있을 것 같아요 클램이 이런 식으로 자신의 불안을 밖으로 표출하는 사람이라면 조엘은 진짜 안으로 꽁꽁 숨기는 사람에 가깝잖아요 그래서 조엘은 극 중에서 자신이 원하지 않는 방향으로 이야기가 흘러가면 다음에 이야기하자고 이야기를 피하고 속으로는 막안 좋은 생각 예를 들어 그 둘이 식당에서 굉장히 권태롭게 밥을 먹을 때 혼자 속으로 아 우린 식당에서 흔히 보이는 그런 권태로운 커플이 되는 건가? 라고 생각을 하지만 겉으로는 뭐 맛있어? 이런 되지도 않은 이야기를 <웃음> <웃음> 하죠 네. 그래서 전 놀랐던 점이 조엘이 클레멘타인을 잊지 않기 위해 전혀 모르는 기억으로 클렘을 데리고 들어갈 때 조엘의 굉장히 많은 어린 시절로 들어가잖아요 근데 그 말은 결국 2년이나 사귀었는데 클램에게 자신이 어릴 때 이야기를 한 번도 하지 않았다는 게 되거든요 아주 사소한 그 테이블 밑에서 엄마를 보던 뭐 그런 장면까지 근데 클램은 그 아까 이불 안에서 둘이 했던 얘기를 생각해보면 인형 얘기를 비롯해서 이미 자신의 어릴 때 얘기를 되게 많이 했죠 그래서 조엘은 누군가와의 영혼을 꿈꾸지만 한편으로는 깊은 관계를 두려워해서 회피한다는 생각이 들었어요, 저는.
1: 아, 저는. 뭐 어디 전문가에게 갈 필요도 없이 정말 전형적인 회피형이거든요. 저랑 성향이 너무 다른 W를 만나서 치유가 좀된 편이에요. 그래서... 아 이걸 이렇게 생각할 수 있구나 저 그래서 이거 보고 아 이걸 이렇게 생각하는구나 아,
0: 아제 해석을? 네.
1: 아 이걸 이렇게 해석할 수 있구나 라는 걸 제가 처음 알아서 너무 놀랬고 다시 봤을 때 조엘이 일부러 자신의 가장 수치스러웠던 기억으로 데려가잖아요 음, 음, 음. 아 근데 그건 정말 탁월한 선택이다 (웃음) 그냥 진짜 평생 못 잊어버릴 것 같거든요 진짜 평생 그래서 정말 저기로 데려가는 건 너무 탁월하다라고 생각하면서도 이게 회피형이라는 게 물론 제가 회피형을 대변하는 사람은 아닙니다만 너무 그 기억이 수치스러우면 못있는 경우도 있지만 내가 내 기억에서부터 회피하는 경우도 있어요 그래서 굉장히 오랫동안 잊어버리고 있다가 갑자기 이런 위급한 상황이 되면 진짜 생각이 날 수도 있어요 음. 그러니까 제가 조회를 변명하는 건 아니지만 조회를 입장이 너무 이해가 되니까 그래서 변명하는 (웃음) (웃음) 거아니야 아니 근데 말을 안한걸 수도 있겠지만 음. 진짜 생각이 안 나서 말을 못했을 수도 있겠다는 생각을 음. 했어요 본인이 전혀 생각해본 적이 없는 세계니까 (웃음) 한번 들어보세요 (웃음) 그리고 W는 조엘이 말하지 않았기 때문에 깊은 관계를 피하는 것 같다고 말씀하셨지만 진짜 회피형인 저한테 물어보시면 그건 너무 사랑했기 때문이라고 대답할 것 같아요. 아... 다시 강조하지만 제가 회피형을 대변하는 사람은 아닙니다. 근데 왜냐하면 저는 너무 좋아하는 사람한테 저의 싫은 면이나 어수룩한 면을 보여주고 싶지 않은 마음이 너무 절절 이해가 됐거든요. 그리고 실제로 저도 그랬고요
0: 나의 어수룩한 면을 회피하는 거구나
1: <웃음> 아니요 그걸 상대방이 몰랐으면 하는 거죠 그러니까 이 사람이 너무 좋으니까 그회형이라는건말 그대로 문제를 이렇게 덮어두는 음. 스타일인 거잖아요 근데 이걸 열었을 때의 결과를 제가 막 상상을 해보다가 안 좋은 결말로 갈까봐 그냥 애초에 보여주질 않는 거예요 음... 나의 어수룩한 면을 보여줬을 "아, 때아나 너한테 실망했어 이렇게 말할 수도 있잖아요 그 상황이 너무 싫은 거예요 그러니까 그 상황 자체를 회피하는 거 아니에요? 그렇죠 그러니까 애초에 말할 생각조차 하지 않는다는 거죠 (웃음) 너무 사랑하니까 그 사람이 나에게 실망하지 않고 계속 나를 좋아해줬으면 좋겠다는 생각이 있으니까 음, 음. (웃음) 그래서 아까 제가 (웃음) 제 수치스러운 기억에서도 제가 회피한다 그랬잖아요 그래서 제가 이거 내용을 정리하다가 그 수치스러운 기억을 하나 꺼냈어요 저도 진짜 한참 잊어버리고 있었어요
0: 아 약간 인사이드 아웃처럼 본인의 코어 메모리 하나를 어 진짜
1: 진짜 아예 기억조차 못하고 있었는데 꺼내는 순간 수치스러워서 정말 어떻게 할 수가 없었는데 W한테 몇번 이야기한 적이 있는데 제가 노래하는 걸 별로 안 좋아한다고 했어요 음, 요즘엔 없을 것 같은데 아무튼 그 반아이들 앞에서 노래 부르기 같은 평가도 있었거든요 맞아요 이러면 또 이러면 또 연배가 나온 <웃음> <웃음> 근데 저는 그때마다 울면서 노래했어요 매년 매년 매학기 울면서 노래했어요 너무 싫어서 아그 하기 전에 운 것도 아니고 하면서? 하면서도 울었고 하고 아~ 난 다음에도 울었고 그러니까 너무 생각하시는 것보다 정말 너무너무 싫어했어요 근데 제가 예전에 썸타다 끝난 친구가 있었는데 그 친구랑 노래방을 갔는데 제가 단한 곡도 부르지 않았어요. (웃음) 근데 그 기억을 이 영화를 보고 꺼냈어요. 근데 진짜 잊어버리고 있었거든요. 근데 지금 생각해보면 그긴 시간 동안 노래를 정말 단한 곡도 부르지 않았다는 제가 너무 지독하게 느껴지는데 (웃음) 아니 나는 그 친구가 더 대단한 것 같아. 근데 그거는 서로 원하는 바가 달랐던 것 같다니까요. 저도 노래를 안 함으로써 저를 지키고 싶었고 그 친구는 노래를 잘하니까 노래를 하면서 뭐 본인의 매력을 어필하고 싶었나보죠
0: <웃음> 아니 근데 저라면 제가 만약에 노래를 진짜 잘해요 그래서 뽐내고 싶어서 노래방에 데리고 갔어 근데 일단 몇곡 불렀을 거 아니에요 근데 상대한테 계속 노래를 하라고 권해도 안해 그러면 아 얘는 노래하는 걸 별로 안 좋아하나 보다 그럼 이제 내거 뽐낼 건다 했으니까 뭐내 필살기
1: 하나만 더 하고 나갈까? 상대가 좋아하지 않으니까? 이렇게 생각할 것 같거든요 아 근데 그 정도의 감수성은 없는 친구였던 것 같아요 <웃음> 지금 생각해보니까 그러니까 제가 음친인데 이게 콤플렉스가 너무 심해서 근데 그때는 심지어 썸 타던 때니까 음, 음. 정말 잘 됐으면 좋겠다고 생각했거든요 <웃음> <웃음> 진짜 죽어도 보여주기가 싫은 거예요 음. 차라리 물 뜯어놓고 제가 이렇게 코 박고 <웃음> <웃음> 뭔 소리 죽는 게겠다생각들 정도로 노래를 부르기 싫었어요 그걸 부르면 진짜 와장창될것 같은 거예요 모든 게 아까 설명했던 음, 음, 모든 그게 다 이미 끝나버릴 것 같은 거예요 그래서 심지어 근 노래방에서 계속 서비스를 넣어주네 아 진짜 더럽게 길었어 진짜 90분 동안 상대방이 노래 부르는 것만 보다가 나왔어요 진짜 이건 진짜 싫어요 그 어떤 고문, 고문 아니야? 그 어떤 과장도 없이 그런 일이 있었거든요 그러니까 조엘의 <웃음> 심정을 조금 다른 입장에서 한 번만 고민을 해봐요 <웃음> 관계를 잊고 싶지 않아서 말을 안한게 아니고 그 수치스러운 걸안 보여주고 싶어 했던 그 사람의 마음도 그럴 수도 있겠다 물론 제가 조엘과 대면을 한건 아닙니다만 우리 같이 노래방 간지 얼마 안 됐잖아요 제가 노래방 가면 진짜 누구보다 재밌게 놀 자신이 있거든요 잘 한순간도 앉지 않고 놀 자신도 있어요 근데 이런 사연 때문에 제가 노래방을 제가 자발적으로 가자고 하는 건 저한테 아주 중요한 문제거든요 음. 우리는 좀더 가까워졌다 을 비록 제가 오늘 먼 거를 늦게 줘서 또 복창 터지겠지만 그래서 좀더 가까워졌다는 것만 알아달라고 네. <웃음> 그렇습니다
0: 맞아요 그래서 제가 그 회피형을 책으로 볼때 그러니까 사랑을 덜해서가 아니고 이에 말처럼 너무 사랑하니까 근데 이 사랑이 그러니까 불안형이랑 회피형의 본질은 똑같더라고요 이 사랑은 결국 영원하지 않을 것이다 라는 마음을 불안형은 불안으로 표현하는 거고 회피형은 회피로 표현하는 거 같은데 이걸 보여줬을 때 얘가 글쎄 나를 굳이 좋아할 리 없다 나는 약간 쿨하고 멋진 것만 보여주고 싶다 가 회피형의 마음인 것 같고 불안형은 내가 이런 부끄러운 게 있는데 이걸 모르면 얘가 날다 안다고 할수 있을까? 나는 약간 얘한테 오히려 거짓말하고 있는 거 아닌가? 얘가 이건 알아야 될것 같은데? 라는 느낌으로 그걸 표현하는 것 같더라고요 다시 한번 말하지만 전혀 전문가의 의견이 아닙니다 그냥 (웃음) 요새 꽂혀서 (웃음) 책을 몇개 봤을 뿐 그래서 딴 얘기지만 전 요새 이런 게 너무 재밌어서 아 역시 어렸을 때심리학과를 갔어야 되는데 (웃음) 라는 생각도
1: (웃음) 했어요 지금부터 공부하실 생각은 없으세요?
0: 근데 그때도 제가 심리학과를 가려다가 포기한 게, 심리학과를 가려면 적어도 박사는
1: 해야 된다라고 해서 포기한 게 있었거든요. 근데 지금부터 (웃음) 박사. 아니야. (웃음) 아니 그거는 W의 성향인 것 같아요. 아, 그래요? 저는 그냥 일단 해놓고, 많이면 많은 거지 이런 건데, W는 뭘 하기 전에 되게 많이 찾아보고 결정하잖아요. 음. 그래서, 굳이
0: 박사까지 해야 될 필요가 있을까요? (웃음) 그런, 제 성향이 맞는 것 같아요. 저는 또 하면, 제대로 해야 되고 끝까지 가야 된다 약간 맞아요. 이런 게 있어서 그런 것 같아요 음.
1: 저희가 서로 이터널 선샤인 영화를 좋아하고 둘다 인생 영화라는 이야기는 되게 많이 했었는데 뭐 구체적으로 어떤 뭐 장면이나 대사를 좋아하는지에 대해서는 우리도 한 번도 이야기를 해본 적이 없는 것 같거든요 음. 그러니까 W는 특별히 가슴에 남아있는 장면이나 대사가 있나요?
0: 원래는 조엘 씬이었어요 제가 그 장면은 너무 좋아서 왜인지 모르게 너무 좋아서 원어로도 외워놨는데 그러니까 그냥 그 조엘이 아까 저희가 떠들 때 잠깐 그 씬이 언급됐었는데 그 호수에서 기억을 더 이상 잃고 싶지 않아서 발버둥치는 씬 있잖아요 막막 들려야! 막막 이러면서 지금 뭐 신호 보낼 테니까 제발 뭐이 기억은 지워주지 마세요 막 이렇게 절규하는 거그 씬을 너무 좋아하고 그 씬이 있기 때문에 이 결말에 조엘이 뱉는 오케이가 완성된다고 생각했거든요 그리고 사실상 그 마지막 오케이 장면 때문에 이 영화가 제 인생 영화가 됐어요 음. 그래서 그 씬을 너무 좋아하는데 이번에 꽂힌 건 약간 다른 씬이었어요 이번에 제가 계속 클램의 입장에서 봤다고 랬잖아요 네. 근데 클램이 이제 둘이 사랑을 막 시작할 때 이제 서점에서 남자들은 나를 자신들의 개념으로 이해해 많은 사람들이 내가 자기를 완성해주거나 살아있음을 느끼게 해준다는데 난 그냥 내 마음에 한줌 평화를 찾으려는 엉망진창인 인간이야 니 짐을 나한테 떠넘기지 마 라고 얘기를 하는 씬이 있거든요 네. 근데 제가 어, 제 상황과 결부시켜서이 씬이 꽂힌 것 같은데 제 인생을 놓고 봤을 때저네 짐을 나한테 떠넘기지 마라는 대사가 제 인생에 굉장히 필요했던 것 같아요. 내가 누구한테 그 얘기를 했어야 돼. 굉장히 예전부터. 근데 저는 클램과 다르게 그게 네 짐이 아니고 내 짐인 줄 알았어요. 그것까지 제 짐인 줄 알았어요. 그래서 그래 나는 내가 저렇게 얘기를 했어야 되는데라는 생각도 들고 클램이 그동안 그러니까 클램을 좋아하던 남자들은 대부분 그녀의 그 처음 보는 매력에 막 빠졌을 거 아니에요 그러니까 얼마나 그런 거에 시달렸으면 저렇게까지 얘기를 할까 그것도 관계 초반인데라는 생각도 들었고 그래서 전체적으로 그 신이 요번엔 가장 뇌리에 박혔던 것 같아요. 그리고 대사가 없는 장면은 뭐 너무너무 유명한 얼어붙은 강에 누워있는 씬 근데 저는 그게 두번 나오잖아요 그것도 맞아요. 근데 머리가 파랗게 되고 난두 번째 강에 누워있는 씬이 더 좋았던 것 같아요 음. 왜냐면 옆에 호수가 깨져 있어서 음.
1: 저는 늘 기억해두는 대사 이것도 너무 유명한 대사죠 당신의 생각이나 기억으로부터 누군가를 지울 수는 있지만 당신의 마음 그러니까 심장으로부터 지우는 건 전혀 다른 얘기다 이런 대사가 있는데 이터널 선샤인은 헤어진 연인을 잊고 싶을 때 죄송합니다 너무 제예전에 생각나가지고 <웃음> <웃음> 웃긴 것 같아요 <웃음> 이 영화는 헤어진 연인을 잊고 싶을 때 아니면 정말 기억을 지우고 싶을 때 찾게 되는 영화이기도 한데 사랑이란 얼마나 말도 안 되게 그러니까 설명이 불가능한 낭만인가를 도리어 말하는 영화인 것 같다고 이번에 볼때 생각을 했어요. 음. 그러니까 왜냐하면 기억을 다 지웠는데도 다시 만나게 되니까 근데 예전에 봤을 때는 이거는 뭐 어쨌든 조엘과 클램 이야기니까 둘의 상황이지 않을까라고 생각했는데 제가 이번에 영화 보면서 메리에게 제일 이입했다 그랬잖아요. 근데 메리는 그 누구도 지워진 과거를 언급하지 않았는데 다시 박사님을 사랑하게 됐잖아요. 음. 그 조엘과 클램은 나중에 서로의 속마음을 카세트 테이프로 다 듣고 난 다음에 다시 시작하잖아요. 음, 음. 그래서 좀 다르다고 생각을 했는데 그래서 예전에는 그 모종의 이유로 기억을 지운다는 것에 대해서 집중해서 봤다면 이번에는 기억이 지워진 뒤에도 같은 사람을 사랑할 수 있을까? 만약에 그렇다면 왜일까를 계속 곱씹으면서 봤던 것 같아요. 뭐... 낭만적으로 말하자면 아까 제가 말했던 대사처럼 기억에선 지워도 심장에서는... (웃음) 어 갑자기 좀... 슬퍼요? (웃음) 갑자기 아래는 쉬는데... (웃음) 기억에선 지워도 심장에선 지우지 못했기 때문이겠죠? 근데 이게 과연 운명일까? 그런 생각을 해본 거죠. 음. 메리는 아마 몇 번이고 기억이 지워져도 같은 지점, 같은 매력을 보고 그 박사님한테 사랑에 빠졌을 것 같아요. 그리고 그게 한 사람이 다른 사람에게 끌리는 본능일 거라고 저는 생각을 하고 그건 약간 새겨져서 안 바뀌는 것 같아요. 그리고 이 영화가 말하고 싶은 사랑 중에 하나가 그게 아닐까라는 생각을 했고 저는 그래서 기억이 지워지면 똑같은 사람을 사랑할 수 있을 것 같아요. 기억이 지워져야 돼요. 근데 지금은 지금은 왜 그런 말 다시 사랑한다 말할 수 있을까? 뭐 이러건 아니에요. 지금은 아니에요. <웃음> 네,
0: 누구나 그렇지 않을까요? 왜냐하면 뭐 흔히 그걸 소나무라고 하잖아요. 자신의 취향이 딱 있는 걸 그렇기 때문에 그러니까 내가 저 사람한테 처음 보고 호감을 느끼는 순간 자체가 그 호감을 느끼는 상황은 100번을 와도 그렇게 될것 같은데, 뭐 예를 들어 아주 사소한 거뭐 누군가가 식당에 갔는데 밥을 다 먹고 뭐 의자나 자기 앞에 휴지 같은 걸 정리하고 가는 사람을 제가 좋아한다고 생각했을 때 그런 행위는 누가 하던 저는 호감을 갖게 되는 행위인 거잖아요. 그러니까, 그 사람을 지우면 당연히 똑같이 사랑에 빠지게 되지 않을까라는 생각이 들어요 그 사람과의 기억을 지우면
1: 근데 조엘이 그 박사님에게 찾아갔을 때 패트릭이 조엘의 기억에 일부러 훔쳐오잖아요 그래서 기억을 완전히 잃어버린 클램에게 가서 분명히 이 친구가 호감을 느꼈을 법한 대사들을 해도 마음이 안 움직이잖아요 저는 그거는 기억에서 조엘을 지우긴 했지만
0: 마음엔 아직 그런 상황들이 남아있어서라고 해석했던 것 같아요. 저는 그 사람이라서라고 해석했던 것 같아요. (웃음) 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 아 (웃음) 그런 행동은 조엘이 해야만 클램에게 의미가 있는
1: 것이다 라는 느낌? 그렇게도 생각을 했었고 음. 결과적으로 학습된 어떻게 보면 패트릭은 학습된 상태잖아요. 음, 음. 뭐 이렇게 하면 뭐 여자들이 좋아하겠지, 뭐 이런 생각으로. 근데 그걸로는 안 된다는 거죠. 그러니까 본인이 가지고 있는 본성이라고 해야 될까요? 음. 그러니까 거기에 끌렸을 거라고 생각하기 때문에.
0: 아, 본질적인 그 사람의 매력? 네, 네, 네. 저도 그거는 맞다고 생각하고. 그리고 패트릭은 따라 해도 너무 좀... 진짜 같이 했어요. 어, 짜쳤고, <웃음> 그리고 진심이 하나도... 안 보이는 느낌이었거든요 아
1: 맞아요 그건 응. 좀 그랬어요
0: 응. 그냥 무조건 울면 텐저린왜 그래 막 계속 이거 <웃음> <웃음> 그래 저같아도클랜처럼아이 꺼지라고 막 이랬을 <웃음> <쓴> 거 같거든요 <웃음> 근데 저는 그 방금 박사와 메리 얘기를 하셨는데 저는 그 씬에서 메리도 메리인데 박사의 부인이 너무 마음이 아팠거든요 뒤따라 와서 진짜 다 초연한 얼굴로 너 가져, 너가 가졌었잖아라고 하는데 어와 너무 웃고, 너가 가졌었잖아라고 하는
1: 그 대사가 너무 응 너무 슬펐어요. 저도 그게 너무 슬펐는데 근데 이제 박사님의 부인은 아는 거죠. 그러니까 그 박사님이 본인이 막 불륜을 막 저지르겠다 이런 마인드가 아니었잖아요. 그러니까 이게 잘못된 사랑이라는 걸 아니까. 지웠는데도 또 똑같은 상황이 발생하니까 이건 뭐 인간이 어떻게 할수 없는 문제다
0: 아 그래요? 저는 그렇게 해석했어요 저는 저는 이 전에는 밀어내지 않았을 거라고 생각했거든요
1: 음.
0: 어. 그리고 이제 근데 난 아직 부인을 사랑해 그래서 너랑 이혼을 못하겠어 그리고 얘도 지운다 그러니까 얘가 지우고 이제 진짜 너만 볼게 이랬는데 걸린 거라고 생각을 했고 그리고 두 번째에도 이거는 그러니까 우리의 완전 성향 차인것 같은데 두 번째도 에 그럼에도 거기서 받아줬으면 안 된다고 생각을 했고 응. 그래서 제가 그것 때문에 그 부인한테 이입을 했던 것 같아요 만약에 제가 그 상황이었으면 진짜...
1: 머리채 잡았을 것 같아요?
0: 아니요 아니, 그건 아닌데 저도 그렇게 떠났을 것 같은데 그러니까 제 속이 비참함을 넘어서 진짜 비통했을 것 같거든요
1: 근데 그럼 너무 그럴 응. 것 같아요 그래서... 그 장면이 많이 기억이 나요 제가 그 상황이면 그건 어떻게 할수 없을 거라고 생각했을 것 같아요 음... 뭐 이렇게 좋다는데 내가 뭐 어떡하겠니? 왜 약간 이런 아니 그러니까 <웃음> 비통, 열 받고 비통하고 어. 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 뭐 이런 건다 나한테 있는 감정이니까 음. 어쩔 수 없는 건데 저놈 저거 이러면서 막 머리채를 잡는다든지 음. 뭐 니가 내 남편 옆에서 왔잖아 뭐 이런 음. 드라마를 너무 많이 봤나봐요 <웃음> 아 근데 그런 생각 안 했을 것 같다는 거죠 사람이 사람에게 끌리는 거에 대한 본질을 늘 생각하고 있기 때문에 그래서 이 라쿠나사에서
0: 조엘, 클랜, 메리를 비롯한 굉장히 많은 사람들이 기억을 지우는데 현재의 일하면 그리고 현재의 저라면 지우고 싶은 인물이나 기억이 생겼을 때 그걸 지울 것 같으세요? 근데 라쿠나처럼 뭔가 여분이 남아서 본능적으로 뭔가가 기억난다고 가정하지 않고 아예 완전히 지워진다고 생각했을 때.
1: 되게 슬픈 이야기 해도 돼요. <웃음> 왜또 뭐야? 저는 저를 지우고 싶어요. 무슨 <웃음> <웃음> 진짜. 저의 일부를 좀 지우고 싶어요. 진짜 그냥 물어보면.
0: <웃음> 일부? 그러니까 본인이 좋아하지 않는 본인의 일부를 말하는 거죠?
1: 아니, 제몇 년의 기억을 좀 지우고 싶어요.
0: 아몇 년의 기억 아 그건 그러니까 그건 본인을 지우는
1: 게 아니고 그냥 그 기억을 지우고 싶은 거 아니에요? 아 그럼 좀 다르게 말해야 될것 같아요 응. 제가 가지고 있는 뭔가 중에 응. 몇 가지를 계속 지우고 싶네요 영원히 어... 이제 생각나는 인물도 없어요 그냥 저를 좀 지우고 싶어요 했지. <웃음> <웃음> <W, W. 웃음>
0: 진짜 단한 번도 생각해보지 않았어
1: <웃음> 왜 이러냐면 음. 그건 제가 여기 쓰지 않았거든요 미리 <웃음> 지금 물어본 거에 답한 제 진짜 솔직한 심정이라 지금 이런 음. 반응을 보여주고 계신데 더블리는요? 저는 지금은
0: 안 지울 것 같아요 그라쿠나에온 그니까 그 사람들이 연인뿐만 아니라 되게 많은 걸 지우러 오잖아요 네. 뭐 자신이 먼저 보낸 반려견이라든가 그거 말고 뭐 수많은 게 있겠죠? 근데 그건 이해가 잘안 돼요. 그거를 지운다는 거 자체를 그러니까 연인은 결국 헤어져야 되는 게 연인이라고 생각을 한다면 지금 이 인류 사회에서의 사랑의 종착력은 결혼이니까 물론 서양은 그냥 동거하고 뭐 그런다지만 우리나라에서는 그러니까 연인을 결국 헤어져야 하는 사람들로 본다면
1: 아니 뭐 그거 몇년 <웃음> 갑자기 되게 아무렇지도 <웃음> 않으시네요 <웃음> 그냥,
0: 그래서 굳이 안 지울 것 같은데 라는 생각을 했는데 다르게 생각하면 저는 있는다는 걸 두려워하는 사람이거든요
1: 근데
0: 있는 게내 어떤 마음이나 정서적 안정에는 확실히 좋다는 걸 알면서도 망각을 피하는 편인 것 같아요 음. 그래서 음, 그래서 지우기 싫은데? 라고 생각하는 것 같아요 근데 저도 이가 말했던 것처럼 뭐내 어떤 일부분을 지울 수 있다면 그건 저도 지울 것 같은데? 나한테 제일 꼴불견이라고 생각하는 부분만 음. 걷어낼 수 있다면 그럼 이제 철학적인
1: 문제로 가는 거죠 음. 그 아, 일, 그 일, 그걸 같이, 빼도
0: 나는 나인가? 그치.
1: <웃음> <웃음> 앞서서이야기에서이제이어야기에서이가새벽에눈이가지고그밤이등에이 이야기에서 이서 아, 그 울었던 그풍경이 아직도 기억이 나요
0: 너무 절절하다
1: 기발제이 다시 눈을 떴을 때조금이라도 있게 해주세요 라고 계이이었던에 같아요 음. 나 당연히 안 잊혀지죠. 그 잊어야 된다고 생각할수록 더 생각나잖아요. 그리고 심지어 저는 약간 원래 그런 성향이기도 해요. 안 된다, 안 된다 그러면
0: 더안아아시잖아요라방이잖아요안
1: 그 된다 그러면 안 돼? 가보자. 그래서 더 그런 것 같은데? 안 돼?
0: 가보자래.
1: 사실 제가 괴로웠던 거는 그 사람이 계속 생각나는 것도 힘들었는데 제 성향상 자꾸 그 순간을 곱씹는 거예요 음. 노래 가사처럼 뭐 내가 이렇게 하지 않았으면 실패하지 않았을까? 음. 아니면 내가 이렇게 했다면 달라졌을까? 뭐 이런 생각을 더불가 생각하시지 못할 정도의 디테일한 과정으로 생각을 하거든요 그러니까 그게 너무 괴로웠어요 음. 음. 그러니까 이럴 거면 그냥 이 사람이 있게 해줘 음. 당연히 안 됐고 시간이 지나니까 제가 그걸 간절히 원했다는 사실 자체도 잊혀지더라고요. 음. 조엘이 막 간절하게 바랐던 그단 하나의 순간, 잊고 싶지 않았던 기억 같은 거를 조엘은 그 무의식 안에서 본인이 선택하잖아요. 제발 이것만은 남겨줘, 뭐 이런 식으로. 근데 제가 선택하지 않아도 그런 기억들은 자연스럽게 남아 있는데, 음. 근데 그 기억마저도... 되게 또렷한 사진이 아니고 이제는 흐릿한 그 스케치 그림처럼 남아있는 것 같거든요. 그걸 아니까 굳이 지워달라고 하진 않을 것 같아요. 인생에 이 정도로 절절한 사랑이 나한테 과연 앞으로 몇 번이나 더 찾아올까를 생각한다면 되게 소중한 기억이지 않나요? 근데 이제 다음 사랑이 찾아오고 또 실패한다면 같은 일을 겪어야 한다는 점에서 벌써 좀 괴로운데 그래서 저도 지우진 않을 것 같아요
0: 근데 약간 그 차이도 있는 것 같아요 저희가 이거를 어느 편에서 얘기했는지 기억이 안 나는데 이렇게 절절한 사랑 얘기했을 때아 나는 근데 인생에서 그렇게까지 절절한 이성과의 사랑은 사실 해본 적이 없는 것 같다 라고 제가 얘기를 했었잖아요 그래서 이렇게까지 고통스럽지 않아서 있게 해주세요. 이런 마음이 한 번도 들었던 적이 없는 것 같기도 하고. 근데 저는 반대로. 이 영화는 클레멘타인이 기억을 지운 걸 알아서 조엘이, 어, 그럼 나도. 그러면서 찾아간 거잖아요. 응. 저도 그걸 알면 약간 그럴 수도 있을 것 같아요. 그러니까 만약에, 내, 내 엑스가, 아, 사실 그땐 엑스도 아니었지. 그러 나는 화해하려고 갔는데 얘가 날 지워버렸대. 그럼 이런 씨. 이러면서. 약간 복수심과 비슷한 마음으로 아 알았어, 그럼 나도 땡이야 이런 느낌으로 확김에 지워주세요 했을 수도 있을 것 같긴 해요.
1: 저는 이게 제가 생각하는 최악의 결말이라서 음. 화가 안날것 같아요. 음, 정말? 그러니까, 네, 그러니까 제가 화를 내는 건그 음. 다음이 있기 때문이에요. 음. 그러니까 진짜 딱 어느 순간 이건 진짜 끝이네? 라고 하면 화가 안 나는 것 같아요 그래서 저는 그 이야기를 들으면 아 그래 우린 그냥 끝이구나 이러고 뒤돌아서고 다시는 안볼것 같아요
0: 그게 바로 인정이 돼요? 그러니까 예를 들어 우리가 그냥 친구인데 너무 친한 친구인데 걔 같이 싸웠어 그리고 이가 아, 도저히 못 해먹겠다 그러고 가서 기억을 지웠대 그럼 그냥 그게 인정이 돼요? 난 너무 막 열받아서 어쩔 줄 모를 것 같은데 아니 그러니까 제가 어, 아까
1: 어. 그 박사님의 부인을 대하는 태도와 똑같은 거예요 음. 그러니까 어느 지점이어야 그러니까 제가 허용할 수 있는 범위어야이 음. 사람이랑 음. 대화를 해보거나 화를 내거나 이런 거지 사실 기억을 지워버렸다는 거는 물론 우린 영화를 봤으니까 클레이 너무 괴로워서 음. 아니면 본인의 원래 성향처럼 충동적으로 갔을 수도 있겠지만 기억을 지운다는 건 우리가 함께 했던 모든 시간을 다 지워버린 거기 때문에 음. 그러니까 더 이상 여기서더 나아갈 뭔가가 없다고 판단을 할것 같아요 저는 음. 그래서 아까 박사님 부인 이야기할 때도 똑같이 이야기하는데 내 안에서 끌어오르는 감정이랑은 별개인 것 같아요 음. 그러니까 제가 그 이야기를 들었을 때 당연히 화나겠죠 저 화나면 온몸을 떨거든요 (웃음) 몸을 막부부부부 떨면서 어떻게 그럴 수가 있지? 이렇게 생각은 하겠지만 나도 가서 지우겠어라는 생각은 안할것 같아요 그 복수심에 불타오르진 않을 것 같아요 음, 그냥
0: 딱그 얘기구나 그래
1: 그래, 우린 끝이구나 더 이상 개선의 여지는 없구나 그럼 안녕 근데 그런
0: 상황일 때는 막 밤에 일어나서 아 내가 그렇게까지 안 했으면 얘가 기억을 지우지 않았을까? 이런 되새김은 없을 것 같아요? 아니요 하죠 아 하는데 대신 그러니까 충동적으로 거기 가서 복수심에서아 나도 지역을 지울 거야 이건 안 하겠다 네 그리고 음. 제
1: 안에서 이 관계가 끝났고 제 안에서는 체념은 해요 음. 근데 그거랑은 별개로 이제 저는 보통 제가 한 행위들에 대해서 되게 후회를 많이 하는 스타일이기 음. 때문에 되게 오랫동안 곱씹긴 하겠죠 우리나라에 이 라쿠나라는 이름을 가진 밴드가
0: 있거든요 음. 이들이 실제로 이터널 션샤인의 라쿠나 사를 모티프로 밴드 이름을 지은 것 같아요 음. 제가 잘은 모르겠지만 그래서 이들이 부른 노래 중에 몬탁이라는 노래가 있어요 오. 그래서 이도 그렇고 이 영화를 보셨는데 그 밴드를 모르시는 분들이라면 이 팟캐스트를 듣고 그 노래를 들어보셔도 좋을 것 같아요 음. 노래 좋거든요
1: 저 오늘 가서 들어봐야겠네요. 음.
0: 그래서 이제 이 영화의 클라이맥스인 결말 얘기를 해야겠죠? 사실 저는 이 영화의 결말을 그렇게 생각하지 않아서 몰랐는데 이 영화를 다룬 모든 매체에서 그래서 이 영화의 결말은 해피엔딩일까? 새드엔딩일까? 이걸 묻고 있더라고요. 음. 그러니까 그렇게 두 부류가 나뉜대요 이걸 해피라고 생각하는 부류와 새드라고 생각하는 부류 뭐 그런 문제를 포함해서 이는 이 결말을 어떻게 받아들였어요? 새드
1: 엔딩으로 생각하는 사람이 있어요?
0: 그러니까 왜쎄인지 사실 모르겠어요. 그래서
1: 저도 모르겠는데. 그러니까
0: 그게 아까 제가 그 블루 루인이 완전한 파멸이라고 했잖아요. 그러니까 그거에 빗대서 생각해 보면 그러니까 이들은 어차피 또 똑같은 문제로 헤어짐을 반복할 테니까 새드인 건가? 라는 건가 모르겠어요
1: 모르겠어요 너무 많은 그날 것에 속마음을 들었기 때문에 음. 결과적으로 잘안될 건데 지금 그냥 지금의 무드로 오케이 라고 대답한 건가 이렇게 아. 해석할 수도 있겠네요
0: 아 그래 그럴 수도 있겠다
1: 왜냐면 그게 계속 마음에 남아 있잖아요
0: 그쵸 당연하죠 음. 싸울 때마다 그 얘기 나올 거 같은데 음. 너 지금 날또 그런 식으로 생각해서 그따위로 대한 거 아니야? 아니야? 막 이런
1: 식으로 지금 문득 그 새드엔딩이라고 생각하는 사람이 있다고 하니까 그럴 수도 있겠다라는 생각이 드는데 정작 저는 그렇게 생각해본 적은 또 없어요 마치 되게 저희 이거 결말이야기 되게 많이 했었는데 중경삼님 뭐 <웃음> 이런 거 생각나는데 <웃음> <웃음> 신기하게 열린 결말을 좋아하면서 정작 저는 어떤 결말을 해석할 때 되게 올바른 하나의 선택을 두는 것 같아요 지금 생각해보니까
0: <웃음> 그러니까 더 열린 걸말을 좋아하는 게 아닐까요? 이가 선택할 수 있으니까 그 길을 아 그럴 수 있겠네요 음, 그게 닫혀있으면 남이 제시해주는 거고 그러니까 어, 난 아닌데? 이렇게 <웃음> 되는 거고
1: <웃음> 아그 아닌데 이런 거는 어. 끝까지 전 반대로 생각해요 그냥 음, 음, 음. 그래서 가끔 아니 걔가 아니라고 했는데 넌왜 이렇게 생각하는 건데? 이래서 아니, 내가 그렇게 생각하겠다는왜 <웃음> <웃음> 아니 이게 예술에 국한된
0: 얘기가 아닌 거야? <웃음> 아니 아니 <웃음> 그래서 예술에 영화, 대한 얘기인 거지 영화 얘기인 아, 거죠.
1: 그건 그럴 수 있죠 저는 모든 사랑은 축복이라고 생각합니다 <웃음> <웃음> 신부님의 멘트 같은데 <웃음> 모든 사랑은 축복입니다 <웃음> 아니가 그러니까 이렇게 말하니까 무슨 종교단체에서 (웃음) 하는 말 같은데 저는 무교니까 (웃음) 아 근데 정말 그런 것 같아요 이게 사랑의 끝이 이별이나 파멸일지라도 사랑 자체는 저는 축복이라고 세월이 흐르고 보니까 그런 생각이 들었어요 이게 호르몬의 농간이든 음. 뇌의 농간이든 누군가를 되게 열렬히 사랑한다는 그 감정 자체가 매번 그렇게 쉽게 찾아오진 않더라고요 그렇죠 저한테 지금 당장 밖에 나가서 비 맞으면서 마주치는 누군가 사랑에 빠지세요 라고 미션을 준들 제가 아무나와 사랑하는 감정에 빠질 수는 없거든요 전 심지어 첫눈에 반하는 스타일도 아니라서요 음, 음. 그러니까 이두 사람은 아까 했던 이야기에서 이어지자면 그렇게 너무 날 것에 속마음을 다 들었잖아요 음. 심지어 그 클램이 우리 이제 그만 만나 이러고 헤어지게 된 이야기를 다시 듣게 되잖아요 음, 음. 그래서 그게 남아서 또 다시 싸우고 또 헤어질지도 모르죠 음. 그래도 그 전과는 확실히 다를 것 같은 게한번다 그러니까 깨어져 봤으니까 그쎄요 그냥 제가 해피엔딩을 바라는 사람인 걸까요 <웃음> 지금 말하다고 해니좀 그런 생각이 드는데 둘다 어쨌든 그걸 이미 아는 상태에서도 오케이 라고 한 거니까 전이것 또한 어떤 사랑의 형태인 것 같고 특히 이제 이 감독이 하고 싶은 사랑 이야기였던 것 같아요 내가 사랑하는 사람의 결점과 안 좋은 면을 보고도 사랑할 수 있어야 된다는 이야기를 하기 위해서 이렇게 긴 이야기를 했던 게 아닐까 음... 그런 생각이 들었어요
0: 저도 이 결말이 그래서 행복하게 끝났습니다로 됐으면 좋겠다고 생각을 하는데, 근데 현실에 저는 그 다시 만나는 행위를 하진 않거든요? 근데 이것도 얘기하면서 제가 다시 생각해보니까, 절절히 사랑하는 사람이 없어서 그랬던 것 같기도 해. 그래요? 왜냐면, 연인 말고, 제 그냥 인간관계를 되짚어 봤을 때, 아유, 씨, 안볼 거야. 이러고 갔다가 돌아온 사람들을, 그래, 그럴 수 있지, 그리고. 많이 받아줬거든요. <웃음> 아, 실제로? 어. 와, 전단한 번도 없어요. 한 번, 아, 뭐, 한 번은 그럴 수 있지. 그리고 그 친구가 저를 말로 납득을 시키면, 그래, 너는 그 상황에서 그랬나 보다. 다시는 그러지 말자. 하고, 화해를 했던 적이 꽤 있는 것 같아요. 근데 결국, 또 같은 문제로 친구 관계가 소원해지고 그러긴 했는데, 음. 그래서, 연인관계에서는 재결합? 말도 안되지 뭐 무슨? 이라고 말은 하지만 내가 진짜 너무 막 좋아서 미칠 것 같은 사람이 생기면 받아줄래? 나 라는 생각도 들긴 하는데 제가 이 영화의 결말을 보면서 그 썼던 예전의 글의 마지막에 그래서? 그렇지만? 그럼에도 불구하고 너라서 오케이 라는 그 말이 너무 좋았다 이렇게 써놨거든요. 그러면서 마지막에 나라서 모든 게 용서되는 삶 거기서 오는 안정감을 느낀 지가 언젠지 모르겠다 라고 글을 마무리했더라고요. 근데 저는 에 애올도 약간 비슷한 감상이었는데 그게 없는 걸 알면서도 항상 영원을 바라고 원앤온니라고 하잖아요. 저런 상황을 너무 이상적으로 그리는 사람이라서 어차피 나는 못하는 거니까 영화 속에 저들은 그랬으면 좋겠다라고 생각을 하는 것 같아요.
1: 본인을 되게 건조하고 뭐 이런 사람으로 표현하지만 사실상 그 누구보다 가장 강력한 낭만을 가지고 있는 게 아니에요? (웃음) 아, 저도 속은 그렇다고 생각해요.
0: 근데 그게 겉으로는 그렇게 막 아주 다정하게 표출되지는
1: 않으니까 사실 우리는 그냥 이 영화의 제목을 이터널 선샤인으로만 알고 있는데 사실 이 영화의 원제는 이터널 선샤인 오브 스팟 리스 마인드거든요. 근데 이건 극중 메리가 박사님에게 잘 보이고 싶어서 인용하는 명언? 격언 같은 것 중에 하나인데 알렉산더 포프의 시 엘로이즈가 아벨라르에게의 한 구절이기도 해요. 음, 거기서 나온
0: 네 구절이 흠없는 신녀의 운명은 얼마나 행복한가. 세상을 잊고 세상에 잊힌 자. 티없는 마음에 영원한 햇살이 내리쬐니 모든 기도가 이뤄지고 모든 소망을 내려놓는다. 라는
1: 문구가 나오죠. 어떤 흠결도 없는 마음에 내리쬐는 영원한 햇빛이라는 뜻으로 직역을 할수 있는데 이게 얼핏 들으면 되게 아름다워 보이는데 제가 이 구절 속 풍경을 그냥 상상해봤는데 너무 숨이 막히는 거예요 일단 영원한 햇빛이라면 어? 제가 쉴 그늘은 어디에 있죠? 저는 그늘이 반드시 있어야 되는데요 이렇게 되더라고요 음. 그러니까 물론 그런 생각도 들긴 했는데 애초에 이 스팟리스 마인드라고 하는 흥결없는 마음 자체가 불가능한 게 아닌가라는 생각이 들었거든요 음. 그러니까 사랑하면 더더 불가능하다고 생각해요 제가 아까 맨 처음에 조엘이 클레임을 처음 봤을 때그 스팟 같은 순간이 왔다고 했잖아요. 그러니까 사랑은 이미 점을 흠결 같은 점을 찍고 시작하는 거예요. <웃음> 뭐냐 <웃음> 명언인데? <웃음> 그러니까, 그러니까 뭔가 내 마음에 그게 뭐 스크래치든 점이든 뭐 흠결이든 도장을 찍지 않으면 시작할 수 없는 감정이라고 생각하기 때문에 그러니까 애초에 불가능한 이야기를 하고 있, 있다는 점에서. 이 영화의 제목이 더 미치겠더라고요. 나중에 생각해 보니까. 음... 사랑해서 사실 불가능한 이야기라는 거를 이 제목이 역설적으로 알려 주고 있는 거잖아요. 그런 말 하잖아요. 왜님에다가점 찍으면 <웃음> 남이 됐다. 남이 되고. 그 이게 렇 어쨌든 이렇게 남이 될 정도로 상처를 주려면 점이 필요하다니까요. 사랑하는 사람이 아니면 그 남이라는 단어가 상처로 다가오지도 않는다고요 그렇죠 음. 응. 그래서 뭔가 사랑의 또 다른 본질 같은 걸좀 생각하게 했던 작품이었던 것 같아요
0: 근데 저랑 그 이터널 션샤인 오브 스판리스 마인드를 그린 이미지가 전혀 달라서 놀랐는데 제가 약간 잘못 생각한 것 같긴 하거든요 지금 생각해보면 왜냐면 괜히 스팟리스인데 그리고 스팟리스는 마인드에 붙는 건데 괜히 스팟이 있으니까 왠지 저는 스포트라이트가 상상이 돼서 제가 그린 이미지는 숲이었어요 그래서 숲에서 다 까만데 그루터기 같은 게 하나 있고 거기에만 빛이 내리쬐는 이미지를 상상했거든요 저는 이 제목을 들으면서
1: 음. 그니까 보세요 얼마나 낭만적이에요 낭만적이에요? <웃음> 음. <웃음> 거기에만 계속 햇살이 내리쬐는다는 거잖아요 음. 그래서 모든 뭐, 모든 사람의 사랑이 필요 없는 거잖아요 한 사람 응, 한줄기에 영원한 빛만 있으면 되는 거니까 그게 사랑의 본질일 수도 있죠
0: 그래서 아, 이렇게 하나의 문장으로도 되게 다르게 생각하는구나 가 지금 되게 신기했고 이처럼 생각하면 확실히 숨 막히는 기분을 느낄 수 있을 것 같아요
1: 근데 이건 모두의 사랑 영화니까 뭐 명확하게 감독이 이게 이런 뜻이다라고 굳이 못 박지 않았으니까 각자 해본 사랑에 따라서 이미지가 달라질 수도 있는 거고 음. 이 영화를 해석하는 것 자체도 달라질 수도 있겠죠. 그래서 이가 모든 사랑은
0: 축복이다라고 얘기했는데 (웃음) 주례를 한편 하나 하셨는데 사랑을 하는 것 자체가 행복인가 비극인가를 생각했을 때 저는 그런 것 같거든요. 사랑을 축복이라고 생각하지는 않는데 그게 저한테 뭐랄까요 저를 강타하는 비중이 너무 세서 오히려 피하는 것 같기도 하거든요 그래서 그 사랑이라는 행복에 빠져 죽을 것인가 아니면 비극이 무서워서 손가락 하나 안 담그고 멀리서 보기만 할 것인가를 놓고 생각했을 때 저는 여태까지 후자의 삶을 살았던 것 같아요 음. 왜냐하면 이미 발생한 사랑이나 관계에 저는 진짜 <웃음> 제가 할수 있는 모든 최선을 다 하는데 그래서 거기서 이미 너무 지치고 에너지가 많이 소요돼서 어 내가 지금도 내가 해야 될 내가 사랑해야 될 책임져야 될게 이만큼이나 많은데 또 새로운 사랑을? 이라는 생각을 많이 했던 것 같거든요. 음. 그래서 이 나이 먹도록 아직 사랑이 뭔지 잘 모르겠지만 이제 와서는 음아 너무 닫아놨었다라는 생각을 하게 되는 것 같고 근데 정답은 진짜 모르겠어요 뭐가 나한테 맞는 거였을까 그건 모르겠어요 그리고 제가 못했기 때문에 말했듯이 조엘이랑 클램은 좀잘 영원히 살았으면 좋겠다라는 생각을 하는 것 같고요 겨울 사랑 얘기하면 보통 아릿한 사랑이거나 반대로 아주 훈훈하게 따스운 사랑을 생각하기 마련인데 이 영화는 전자에 가깝죠 근데 저에게 이 영화가 주는 영향이 너무 커서 저는 인류에게 사랑이라는 게 존재하는 한이 영화는 끝없이 회자될 거라는 생각이 들어요 <웃음> 제가 이 영화를 너무 좋아하나요? <웃음> 명언인데요? <웃음> 그래요 그래서 유난히 사랑이 힘들 때 꺼내보시면
1: 좋을 영화입니다. 그럼 저희는 다음 이 시간에 또 좋은 영화를 가지고 와서 신나게 떠들어 보겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.